0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Es gibt wohl nichts, was die Menschheit mehr bewegt hat als Geschichten. Geschichten wurden erzählt und mit den Geschichten wurden Kulturen dahin gebracht, wo sie heute stehen. Heute würde man das nicht mehr Geschichten erzählen nennen, heute würde man dazu Storytelling sagen, was schlichtweg das Gleiche ist. Und ich habe einen Mann hier bei mir, der das auf doppelte Art und Weise hervorragend verbindet. Zum einen ist ja einer der besten Romanschreiber Deutschlands oder Thriller-Schreiber Deutschlands. Und zum anderen hält er natürlich Vorträge, Workshops, Beratungen über Storytelling. Wie man nicht nur die Buchgeschichten, sondern die Produktgeschichten, die Unternehmensgeschichten, eben die Geschichten, die uns bewegen, erzählen kann. Ich bin froh, dass er heute hier ist, Professor Dr. Veit Etzelt. Vielen Dank. Dankeschön. Veit, ich danke dir, dass du da bist. Ich bin ein Bewunderer deiner Arbeit. Wir machen schon lang und viel gemeinsam Sachen. Du hast großartige Bücher rausgebracht, äh, auch richtig wilde Bücher, finde ich. Ich kann mich nur erinnern, was du erzählt hast über, über deine Storys und, und wie schnell es dir bei deinen Vorträgen auch gelingt, dass, dass du sofort die Menschen so packen kannst, dass man... Man, man kann dir nicht nicht zuhören. Ja, okay. ne? also das ist voll, vollkommen unmöglich. Und da bist du ein Meister deines Fachs. Mhm. Erzähl ein bisschen, wie, wie bist du zum Storytelling gekommen? Also mir hat es immer schon
1: Spaß gemacht, Geschichten zu erzählen. Ja. Ich habe das als Kind auch gemerkt, es gibt eine gewisse Struktur von Geschichten, die wird geglaubt. Ich habe es ja. dann teilweise auch, auch wenn das nicht so richtig korrekt ist, genossen, meinetwegen Verwandten, irgendwas zu erzählen, was gar nicht stimmte. Okay. Du, du weißt ja, dass Tante Ursula nachher kommt. Äh, nee, wie, die kommt, hat du doch gesagt. Und dann dachten alle, ja, das stimmt. Man konnte also mit einem bestimmten Mhm. Leute glauben machen, dass eine Geschichte wahr ist und das hat sich eigentlich so durch die Jugend von mir durchgespielt. Ich habe dann auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben, auch mal einen Fantasy-Roman geschrieben, fand okay. das mal spannend, andere Welten irgendwie kennenzulernen. Ja. Und ähm, habe dann ähm, nach dem Studium in verschiedenen Branchen gearbeitet. Das war Banking, das ja. war Unternehmensberatung und das war ja. auch so Executive Education, also ja. Management-Ausbildung. Ja. Und das sind ja abstrakte Dienstleistungen, ja. die zwar eine hohe Marge bringen, ja. aber erstmal keinen Impulskauf auslösen. Also nicht, dass man sagt, wow, das muss ich jetzt haben, tschakka, ich hole mir jetzt eine Lebensversicherung oder okay. so. Okay. Und habe dann gemerkt, die werden sehr langweilig präsentiert. Mhm. Interessanterweise, je langweiliger ein Produkt ist, desto höher ist die Marge davon häufig, wenn man es richtig verkauft. Okay. Und parallel hatte ich dann die wilde Idee, du musst mal einen Thriller schreiben. Das okay. war so 2005, 2006. Ich habe mir dann angeguckt, wie funktionieren Thriller, was ist die Struktur, wie macht das Dan Brown? Mhm. Und habe gesehen, es gibt so ein paar Strukturen einer ja. guten Story, die man ja. anwenden sollte, gegen die aber in der Businesswelt ständig verstoßen wird. Deswegen ja. ist die Businesswelt dann auch langweilig gegenüber der Thrillerwelt. Ich habe okay. dann gedacht, vielleicht kann ich beides, eins in die andere Welt übertragen und eben in beiden Welten auch glaubwürdig sein. Und das ist auch mein Ansatz bis heute.
0: Ah, ja, und, und mit Erfolg. Ja, also du, bist, ja. du bist heute der Geschichtenschreiber der deutschsprachigen Wirtschaft.
1: So könnte man es sagen. ja. ja
0: Positionierung eigentlich. Und du sagtest gerade, langweilige
1: Produkte haben die höchste Marge? Also wenn man es mal anguckt, ja. eine, eine Anwaltskanzlei, Anwälte gelten ja als langweilig, wobei sie es nicht sein müssen. Ja, ja, aber Investmentbanken, ja. Banken gelten auch erstmal als, als okay. dröge, haben auch eine hohe Marge. Mhm. Asset Management, also Investmentfondsverwaltung, mhm. extrem margenstark, teilweise 60, 70 Prozent bleibt da manchmal hängen. Okay. Und ähm, Software ist ja auch schwer zu erklären, findet man nerdig und ja, irgendwie blöd. Ja. Aber es sind oft die Dinge, während man mal schaut, zum Beispiel, klar, irgendwelche Luxusartikel haben auch teilweise eine tolle Marge. Wenn man dann schaut, was da aber ans Marketing geht, damit die Marke im Kopf, hängen bleibt, mhm. bleibt schon gar nicht mehr so viel übrig. Oder mhm. Bedarf des täglichen Lebens. Supermärkte haben teilweise eine Marge von 1-2 Prozent. Ja, ja. Das versteht man sofort, aber die Marge ist schlecht. Meine Theorie ist, es gibt Produkte, die versteht man nicht sofort. Mhm. Wenn man die aber mit einer richtigen Story auflädt, kann man damit deutlich mehr verdienen als mit Produkten, die vielleicht völlig alltäglich sind. Okay. Leuchtet
0: ein. Und jetzt weiß ich ja, du hältst viele Vorträge darüber, die machst du sensationell. Aber ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen, die tatsächlich sagen, lieber Professor Etzold, äh, können Sie mir die Geschichte meines Unternehmens entweder schreiben oder zumindest nach außen bringen? Wie, das wie, wie kann das ich passiert. Das? Ja.
1: Genau. Das, das kommt häufig. Ein Unternehmen sagt zum Beispiel, wir wollen uns irgendwie differenzieren. Darum ja. geht es ja immer. Differenzierung. Ah, okay. Das ist ja auch das, was Sanität,
0: du... Produkte. Sind genau. Was du ja. auch
1: äh, den Leuten immer sagst, die, ja. ihr müsst irgendwie einen Expertenstatus schafft man durch Differenzierung. Was macht ihr anders und besser und zwar hörbar für die Welt? Wenn ich das nicht hörbar und sichtbar mache, hm. dann kann ich noch so toll sein, das bringt
0: nichts. Ja, das ist so ein gutes Beispiel.
1: Ja. <lacht> Danke. Ja. Ja. Äh, richtig. Und äh, da muss ich halt sagen. Okay, okay, was, was macht ihr denn anders und besser? Und viele Unternehmen sagen, wir sind äh, innovativ, wir sind kundenfreundlich, wir sind kundenorientiert. Wo ich immer sage, ja, ja Leute, das sagt das jeder rein. andere auch. Ja. Wer sagt denn von sich, wir sind nicht innovativ? Wer sagt, wir sind nicht äh, kundenorientiert? Okay. sagt keiner. Da das keiner sagt, differenziert die Aussage, ich bin kundenorientiert, nicht. Mhm. Und da muss man halt von diesen Allgemeinplätzen weg und einfach sich mal anhören, hier, liebe, liebe, keine Ahnung, Kundenberater von Bank sowieso mhm. oder Manager von sowieso oder, oder, oder Softwarefirma, ja. Ja. die meinetwegen Sicherheitssoftware äh, verkauft. Erzählt doch mal eine Geschichte, wo ihr wirklich die Kuh vom Eis geholt habt für den Kunden. Wo habt mhm. ihr den Schurken in der Story ja, des Kunden ja, besiegt? Ja. Das ist die eine Sache. Wie mache ich das? Welchen Schurken, welches Problem löse ich denn eigentlich? Ja, ja, Viele ja. verkaufen eine Lösung ohne Problem. Ja. Sagt der Kunde, was soll ich mit der Lösung, wenn ich kein Problem okay. habe? Also erstmal fürs Problem sensibilisieren, indem okay. man einen Negativpunkt, einen Schurken hat und dann eben auch klar sagen, was habe ich, also was hat jetzt der Kunde genau, was hat dieses Individuum, Kundenberater Meier, ähm, Sicherheitsberater, Architektur, IT, ja. Schulz, was hat der für Kühe vom Eis geholt? Das ist also die Absendergeschichte. Okay. Ja. Und das will unser Gehirn. Unser Gehirn will konkrete Stories ja. haben ja. und nicht wir sind
0: die Größten, die Tollsten und wir sind innovativ, weil ja. das differenziert ich erlebe das hier auf dem Sofa immer. Die einen die, die sind so abstrakt und versucht so im ja. Kopf, was passiert da. Und die anderen sagen, du passt auf, vorgestern, tra, tra, tra. Und, und, und das Beispiel ist da. Und, und, und damit ist dein Kopf beim Gegenüber.
1: Genau. Das Beispiel ist immer da, auch in vielen Unternehmen. Ja. Meine ja. Aufgabe ist auch nicht unbedingt, sich eine Story auszudenken. Ja. Das soll ja authentisch sein. Ja. Die muss aus dem Unternehmen kommen. Ja. Storytelling ist ja nicht Fairytelling, sondern es geht darum äh, zu gucken, Liebes Unternehmen, was habt ihr denn für Geschichten in euch drin? Da muss man natürlich die Mitarbeiter und die Manager erstmal so ein bisschen ja. auflockern, ja. zeigen, wie das funktioniert, was passiert im Gehirn bei ja. einer Geschichte und dann sagen, so jetzt erzähl doch mal nach der Struktur, meinetwegen Situation. Desaster, ja. Wendepunkt, Happy End. Das ist so also oh. eine typische Storystruktur. Das ist auch so diese
0: Art äh, Heldenreise. Ne? Kann man das so sagen? Ja, ja, kann man
1: so sagen. Ja. Der Held, äh, Situation läuft los, Desaster, ja. da kommt ja. irgendwas, irgendwas Schlimmes. Geht ja. er, mit ganz viel Witz kommt er dagegen an. Er ja. ist eigentlich schwächer als die Bedrohung, aber ja. er schafft es dann irgendwie ja. doch. Das macht ihn sympathisch. Die
0: Selbstzweifel sind noch zwischendrin wahrscheinlich. Die müssen äh, da sein. Ja, die ja.
1: ja, das hat ja Umberto Eco gesagt. Der richtige ja. Held will gar kein Held sein, sondern ein normaler Feigling wie jeder andere. Oh, oh, ein ja. guter ja. Held wird immer reingeschmissen. Frodo Beutlin ja. oder Bilbo Beutlin, ja, Hobbit, ja. Herr der Ringe. Ja. Die wollen doch nicht in diesen Schicksalsberg
0: nee, und da ist nee. Stress haben. Die wollen in ihrer Hütte sitzen ja. und ein Glas Bier trinken. Oder genau, Biertee, Pfeife ja. rauchen. Ja, sowas. Ja, ja, ja. Oder
1: auch äh, Neo in Matrix. Ja, oder, oder, ja. Da gibt es ja tausend Beispiele. Und das muss eben klar sein, was hat das Unternehmen anders gemacht, was sind die Storys, die im Unternehmen drinstecken. Und oft ist es so, dass dann viele Mitarbeiter mit tollen Storys kommen mhm. und gar nicht sehen, was daran das Besondere ist. Da ja. muss man noch ein bisschen dramaturgisch besser machen. Weil es auch Alltag
0: ist, ne? also für die Firma Alltag, genau. ja? Ja. Und Das ist ja meine ist These, dass man oft so gut ist, dass man gar nicht mehr merkt, weil man es immer ist.
1: Genau, ja. es ist eine gewisse Betriebsblindheit, so nach dem ja. Motto, wie das weiß doch jeder. Mhm. Und das weiß eben nicht jeder. Den Fehler, den viele Firmen machen, ist, dass sie Allgemeinplätze und Hygienefaktoren, ja. ja. wir sind innovativ, wir sind kundenorientiert, so ein Blabla, -Bla, was jeder ja. sagt, das wird überkommuniziert, mhm. während die differenzierenden Beispiele, die personenorientiert sind, die werden verschwiegen. Wow.
0: Also, das ist der Fehler. Du kennst dich aus, das weiß ich. Du, und du hast aber auch Romane geschrieben, die natürlich ganz schön Thriller-artig sind, ja. also sehr packend sind. Ich glaube, viel auf den Bestsellerlisten gewesen. Du arbeitest auch mit der Angst in diesen Romanen.
1: Ne? Ja, also das ist bei Thriller natürlich. Ja. Ähm, man fragt sich immer, warum gucken Leute eigentlich Horrorfilme oder ja, Thriller ich, ich oder so. Keine, aber ich kann es auch verstehen, ich gucke es <lacht> teilweise schon, wobei ein paar Sachen kann ich auch nicht ab. Ich kann mein eigenes Blut nicht sehen. Das ist <lacht> ich muss bei Blutabnahmen und so okay. mal weggucken. Also ja. das, äh, meine Frau ist ja Medizinerin, Rechtsmedizinerin zu ja. ja. Die sich immer totlacht darüber, aber eben auch sagt, du Fight, äh, wenn da irgendwas ist, setz dich hin, guck weg, guck da nicht hin, du wirst wieder bewusstlos. Also das ist auch mal so ein Running Gag, hier ja, der ja, blutige Thriller-Autor.
0: Wahrscheinlich das Blut deiner, deiner Protagonisten im Roman kannst du besser beschreiben und sehen als das eigentlich. Ja, hat. kann ich.
1: Äh, der Vorteil ist aber auch, wenn man so ein bisschen Feigling ist, mhm. ist man glaube ich ein guter Thriller-Autor. Okay. Wer Angst nicht nachvollziehen kann, der kann sie auch kann nicht in anderen nicht wecken. Ja. Man sagt auch, ein Serienmörder könnte keinen spannenden Thriller schreiben, weil diese Empathie mit dem Opfer oder mit dem Helden, der sich ja. durchkämpfen muss, die fehlt dem, Psychopathen haben keine Empathie. Wow. Ähm, insofern braucht man eigentlich auch diese Angst, auch so ein bisschen beim Autoren, ja und bei mir sind es halt Thriller, ich mag Thriller okay. und ähm, eigentlich passiert bei mir im Thriller immer das, was ich auch den Unternehmen sage, ihr müsst eigentlich vorher ein Problem haben, bevor ihr eine Lösung anbieten okay. könnt. Ihr braucht einen Schurken in der Story ja. und dann den Helden. Aber das hat Dan Brown vor kurzem so schön gesagt, ähm, du musst als Autor erst den, Helden generi äh, den Schurken generieren ja. und dann erst den Helden, weil der Schurke bestimmt, was der Held am Ende zu tun hat. Okay. Wenn es keinen Schurken gibt, ist der Held ja. arbeitslos. Oh, no, no, no. Genau wie wenn ich kein Problem beim Kunden adressiere, bin ich ja. als Anbieter arbeitslos, ja, wenn ja. ich dieses Problem nicht adressiere, weil der Kunde braucht keine Lösung für ein Problem, was er nicht hat.
0: Also wir sagen im Marketing Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag. Was ja, ja das ganz genau. Ist, ja. Ja.
1: Unbedingt. Gab es vor kurzem auch eine Studie, die gezeigt hat, ich glaube, das war Harvard Business Review, wenn ein Vertriebsmitarbeiter, der muss gar keine Lösung präsentieren, ja, ja. aber wenn der das Problem des Kunden so verstanden hat, dass ja. er fast mit ihm mitleidet und ja. sagt, du, das tut mir echt leid, das ist ja echt blöd, wie das bei dir ist, Mensch, ich guck mal, was ich da finde, aber das kann ich verstehen, ja, dann, dann hat der Kunde ein größeres Vertrauen in den, als wenn der gleich eine Lösung anbieten würde. Dieses Mitleiden allein schon mit dir, mit dem Schurken des Kunden ist schon mal Differenzierung.
0: Problemerkennungskompetenz lässt Lösungskompetenz vermuten.
1: Genau eher ja. als nur Problemerkennungskompetenz. Ja, 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 ja. weil
0: die braucht ein Problem. Ja. So das neues Buch geschrieben und mitgebracht. Äh, Strategie planen, erklären, umsetzen. Ganz genau. Das ist eine, eine ergänzende Richtung, oder wenn du jetzt auf Strategie... Es, das es ist
1: eigentlich, ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche, die wir mal hatten, da haben ja. wir auch
0: mal über Strategie gesprochen.
1: Und ja. eigentlich ist meine These mittlerweile, jede Strategie braucht eine Story. Meine, was macht eine Strategie? Ja. Laut Porter und allen ist das ja der Weg vom ja. an Anfang des Unternehmens zum Ziel, was wollen wir erreichen? Mhm. Im Widerstreit mit dem Wettbewerb. Mhm. Einfach ohne Wettbewerb. Der Wettbewerb versucht ja genau das zu verhindern, was ich erreichen will. Und ich versuche als Unternehmen zu verhindern, was der Wettbewerb will.
0: Wettbewerb ist ja auch der Schurke.
1: Der Wettbewerb ist der Schurke, genau. Und ja. bei einer guten Story ist der Weg vom Anfang der Reise zum Happy End im Widerstreit mit dem Bösewicht.
0: Okay.
1: Insofern brauche ich eine Strategie und ich brauche auch eine Story, um die Strategie zu erklären. Ja, wunderbar. Und ähm, das ist eben dieser Dreiklang Plan, Erklären, umsetzen. Und könnte man auch sagen, Denken, Sprechen, Handeln. Okay. Das heißt, ich ja. konzipiere die Strategie. Und ja. dann muss ich die aber, ich bin ja als Manager am Unternehmen nicht allein, wenn ich eine ein habe, dann kann ich das machen, sonst brauche ich immer Leute, die das für mich umsetzen klar. müssen. Ja. Und die muss ich überzeugen und da würde ich sagen, das Einfachste ist, eine gute Story denen zu erzählen, ja. wo sie verstehen, es gibt Handlungsbedarf, wir müssen was machen, also mhm. wir haben auch einen Schurken, den wir Schurken überwinden ja. und ich bin als Manager auch authentisch, dass man ja. mir abnimmt, ich stehe hinter dem Wandel. Ja, das machen viele Manager aber nicht, die stehen dann da so, ja, ich habe vom Vorstand diese Folien gekriegt, die präsentiere ich Ihnen hier gerne mal. ich stehe voll hinter der Change-Initiative und der Subtext der bei bei den Mitarbeitern ankommt, ist, der ist froh, dass er an zwei Jahren in Pension ist und ja. macht den Mist mal alleine. Und das führt natürlich nicht zu Vertrauen.
0: Und da sind wir ja schneller beim Thema Vision. Ne? Eine Vision ja. haben, eben die, die Zukunft antizipieren, genau und das in dieser Geschichte. Die Geschichte soll ja auch das Erreichen der Vision sein. Ja. Richtig, die Vision ist
1: das Happy End. Meinetwegen ja, okay. im kleinen Hobbit den Drachen besiegen ja, oder den Ring in den Schicksalsberg werfen. Ja. Wir müssen natürlich sagen, unsere Strategie möchte am Ende auf die und die Vision dieses lohnenswerte Ziel. Und dafür ist es das auch wert, Hindernisse zu überwinden. Weil natürlich, wer mag schon Wandel? Das wird ja. immer so getan, aber der Mensch mag keinen Wandel. Ja. Der will, dass alles ist wie Bilbo Beutlin im Auenland. Ja, das soll alles so bleiben, ja. wie es war. Ja. Wenn es angenehm ist. Wenn's Bilbo unangenehm ist. war glücklich. Zahnschmerzen, ja genau. Ja. Die will man nicht behalten. Aber alles andere soll so bleiben. Und da muss ich halt sagen, Leute, Leute, ihr müsst natürlich, um die Strategie, den Wandel durchzuführen, müsst ihr auch ein bisschen Schmerzen auf euch nehmen. Aber was uns dann als Unternehmen in der Zukunft positives Blüht, wenn wir das schaffen, ja. dafür lohnt es sich. Der Kos die Kosten des Nichthandelns, mhm. das ist der große Schurke, der viel schlimmer ist als der kleine Schurke des sich selbst überwindens. Und das muss eine gute Strategiestory rüberbringen, eben auch von der Absenderkompetenz des Managers heraus, der die Geschichte erzählt.
0: Also man könnte sogar sagen, du bist ein wunderbarer Change-Experte, selbst wenn du es nicht bist äh, qua Adressierung, aber letztlich kannst du durch die Geschichten, durch die Vision die Veränderung verursachen. Genau, das versuche ich in jedem Fall, ja, weil Change
1: ist ja oft Bestandteil von Strategien. Also wir haben digitale Transformation, ja. wir haben Change, ja. wir haben neue Ausrichtung, neues Mindset. Ja. Und da muss immer klar gemacht werden, pass mal auf, es lohnt sich dafür, den, die Hardship, die Hindernisse auf sich zu nehmen, was ja jede Geschichte auch tut. Und das ist meiner Ansicht nach in der Management, Lehre, Theorie, mhm. aber auch Umsetzung, ist das ein Aspekt, der noch zu wenig beleuchtet wird. Gerade wie kommuniziere ich denn Strategien? Ob das jetzt Changes ist oder, oder Transformation, genau. aber ja. es ist ja meistens es ist irgendein Wandel. Man will irgendwas genau. verändern, sonst ja. brauche ich keine neue Strategie. Ähm, und, und das wird zu wenig gemacht ähm, und wir glauben, dass die Mitarbeiter schon selber wissen, was sie machen sollen. Wissen mhm. sie aber nicht. Wenn ich die Strategie nicht klar genug kommuniziere, mhm. wissen die Mitarbeiter nicht, was sie machen sollen und dann setzen sie auch nicht um. Die gute Story ist der erste Schritt zur Umsetzung.
0: Ja, schönes Bild. So, du bist jetzt auch Professor, erzähl, wo lehrst du und was lehrst du?
1: Ich lehre an der Hochschule Aalen, das ist die forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg. Aha. Lehrer da Marketing und Vertrieb, aber auch Storytelling und ja, Leiter auch als Direktor das Kompetenzcenter für Neuromarketing und Storytelling. Wow. Das heißt, da versuchen wir auch durch Neuromarketing-Analysen, also meinetwegen durch Eye-Tracking, man kann auch so mhm. EEGs, so Gehirnströme messen, mhm. zu schauen, wie reagieren eigentlich Probandenkunden auf bestimmte Signale, mhm. äh, die meinetwegen eine gewisse Storystruktur haben. Also ich mhm. habe jetzt ja bisher immer gesagt, hier Stories funktionieren, ja. das glaubt auch jeder, die funktionieren ja auch, aber warum sie teilweise funktionieren, okay. was läuft im Kopf messbar eigentlich ab. Wie kann man das eigentlich belegen, dass ja. das so funktioniert? Diese Komponente, die fehlte mir noch so ein bisschen, dass... Äh Mache ich in der Professur dann und es macht natürlich auch großen Spaß, damit mit jungen ja. Leuten ähm, sich zu beschäftigen.
0: Es scheint aber auch ganz neu zu sein, so, sowas überhaupt mal zu untersuchen. Wie, wie tickt eine Geschichte bei mir im Gehirn?
1: Ja, ja also es gibt natürlich in Amerika gab es äh, diese Sachen, Coca-Cola hat damit angefangen, ja. gibt es auch schon ein bisschen länger, in Deutschland noch relativ wenig. Das mhm. ist in der Tat so. Man weiß auf alle Fälle schon, dass zum Beispiel Bilder stärker wirken als Worte, mhm. aber ein Narrativ, eine Story, die also Handlungsfäden hintereinander mhm. hat, noch mehr Gehirnareale aktiviert, ja. als meinetwegen nur Bilder. Klar. Yeah. Uh -huh. Aber man kann da extrem viel noch sich anschauen. Auch, das muss ja gar nicht nur ein Manager sein, der was erzählt. Ja, ja, eine Webseite, klar. Userführung oder organische Webseiten, ja. ändern die sich für den User. Wo will ich den hinführen? Will ich eine Conversion haben? Da muss ich ihn da irgendwie hinführen, dass er auch eine Conversion dann macht ja, und klar. kauft. Führe ich ihn da auf einer richtigen Heldenreise hin oder nicht? Das kann man natürlich alles auch mit Eye-Tracking. Mhm. Wie verändert sich das Auge? Pupillenweite? Man kann mhm. Gesichtsmuskelreaktionen anschauen. Sind die Leute gerade wütend? Sind sie enttäuscht? Sind sie glücklich? Sind sie überrascht? Angenehm, unangenehm? Mhm. Ist auch ein bisschen spooky zum Teil, aber es zeigt einfach mal mit harten Daten, wie Leute sich wirklich fühlen, mhm. während sie ja bei einem Fragebogen irgendwas behaupten können, so sodass ja. ist jetzt sozial erwünscht, die Antwort. Ja, genau. Trinken sie viel Alkohol? Nein, sagt Nein, jeder. Klar. Aber bei solchen implizit genannten Studien äh, kommt man natürlich näher an die ja. Wahrheit dran als ja. bei sozial erwünschten Fragebögen.
0: Ja, und Narrativ erzeugt ja wirklich eben auch den Film im Kopf. Ne? Also ja. Das Bild ist ja dann dennoch nur ein Bild und auch in einer... Wir kommen ja in die YouTube-Welt immer mehr hinein und ich glaube, dass wir uns da jetzt deckungsgleich machen, eben mit Filmen zu arbeiten. Und das ist ja dann, glaube ich, die Übersetzung der Story, dass du dann die das selber für dir Buch lesen ist, doch deswegen auch so schön, weil du deinen eigenen Film schreibst, wenn du genau. das Buch liest. Ne? Man
1: schreibt den eigenen Film im Kopf und je ja. plastischer und greifbarer die Charaktere sind, desto eher passiert dann eine eigene Welt, aus der ich dann gar nicht mehr raus will. Ja. Deswegen lesen wir ja auch gerne irgendwelche Thriller bis 3 Uhr morgens oder gucken Netflix oder Binge-Watching, wie ja, man das ja, nennt. Ja. Das passiert uns ja nicht mit PowerPoint-Folien, dass wir da sagen, oh, noch eine Folie, noch ein Kuchendiagramm, super. Also das, ja, das wollen ja, wir nicht ja, ja. sehen. Also je mehr ich eine Geschichte im Kopf generiere, ja. desto einfacher ist es. Ein Problem ist dabei, das Gehirn generiert von selbst Geschichten. Das hat der Psychologe Daniel Kahnemann mal gesagt. Ja. Wenn wir die Realität uns anschauen, versuchen wir eine Geschichte draus zu machen. Also ja. auch mit dieser ja. Grundstruktur, mhm. Situation, Design. Ja. Wende. Happy End. Und wenn diese Version, die wir uns von der Realität machen, glaubhaft klingt, dann wird sie auch geglaubt. Umkehrschluss. Wenn ich keine gute Geschichte erzähle, sondern ein Vakuum lasse, mhm. macht jemand anders, das Gehirn des Anderen, sich eine alternative Geschichte daraus. Okay. Und die könnte unvorteilhaft sein. Ich mache also ein Outsourcing meines eigenen Marketings an Leute, die mein Projekt nicht mögen. Hm. Es wow. ist nicht möglich, keine Geschichte ja, zu erzählen. Ja, ja, es es ist eine, immer, wird ja,
0: eine wird erzählt. Ist das der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass sich manche Menschen auch mal selbst belügen, weil sie... Ihre Vergangenheit, die eigene Geschichte, sich's sich selbst anders erzählen und dann später anderen anders erzählen?
1: Ich glaube, das ist teilweise auch eine Art Verdrängung. Also ja. man möchte teilweise auch nicht unbedingt akzeptieren, ähm, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Das wird ja. dann einfach sich, sich schön geredet. Das wäre klassisches Fairytelling, okay, weil ja. das ist Storytelling, was eben nicht auf Fakten und nicht genau. auf der Wahrheit basiert, was man nicht machen sollte. Nichtsdestotrotz machen das viele. Es ist natürlich eine unheimliche Komplexität. Wenn man jedem Lügengeschichten erzählt, muss man dieses ganze Lügengebäude hier im Kopf haben. Ja. Und das Problem ist, unser Gehirn weiß ja sehr genau, was wahr ist und was nicht. Ja. Und muss ich einfach immer vorstellen, wenn man behaupten will, damals war alles toll und da waren wir auf Saint-Tropez, waren wir gar nicht, wir waren irgendwo in, in Bitterfeld.
0: Okay. Ähm,
1: da muss ich aber trotzdem das so überzeugend rüberbringen, als wäre ich in Saint-Tropez gewesen, was okay. ich nicht war. Ja, also Lügen kostet unheimlich Energie und insofern ist es eigentlich nicht nur ethisch nicht korrekt, sondern auch äh, anstrengend. Für die ja, anstrengend fürs eigene Leben. Schöner ist, wenn es eine echte Story
0: Großartig. ist. Großartig. Also ich weiß, bei dir kommen die richtigen Stories zur Geltung. Ich liebe die Gespräche mit dir, weil du sprüdelst vor Stories und vor Geschichten und bist wirklich ein Beispiel dafür, die richtigen Worte zu bringen, die richtigen Bilder zu schaffen und damit Menschen, Marken und Unternehmen ins richtige Licht zu setzen. Vielen Dank.